0: 各位，消失了三个多月的中国前外交部长秦刚，最近终于有了新的消息啊！前天，也就是十月二十四号，中央电视台发布新闻啊。第十四号主席令说，根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于二零二三年十月二十四日的决定，一，免去李尚福的国务委员、国防部部长职务；二。免去秦刚的国务委员职务，宣布免去秦刚的国务委员职务。和他一起被免职的还有外交部长李尚福。这李尚福也是一个非常重要的官员啊，他是国务委员、中央军委委员兼国防部长。从今年八月二十九号开始，他也不见了，跟金刚一样啊，全世界都在找他，说说国防部长哪去了？已经约好的这么一个会见呢，也都不出现了啊。然后直到今天，我们终于知道官宣了，这李尚福的三个职务同时被免啊。应该说，李尚福和秦刚的被免职啊，在国际上还是引起了非常大的关注啊。理由主要有这么两个方面啊。第一，这两个人呢、啊、都是被消失的，就突然之间就不见了。你要知道，一个是外交部长，一个是国防部长，都是跟国际社会打交道的，同时还是副国际官员呢。然后说没了就没了，然后全世界的人都找不到了。一问中国的外交部新闻发言人，他们一问三不知，有的就笑一笑，有的就无可奉告。问中中国驻美大使馆的大使，他就说我们什么拭目以待，等等吧。总而言之，就是全中国的人都不会告诉你这两个最重要的国务院的党组成员，也包括啊，就是这么一个部长啊，去哪儿了？所以全世界的人都在找秦刚嘛，都是找李尚福嘛。这种事情只会发生在中国啊，这是第一点啊。第二点。这秦刚和李尚福啊，都是本届国务院这个成员中间最重要的部长。你想想，一个外交部长，一个是国防部长，这两个部长同时都是国务委员。国务委员一共只有五个嘛？说，那你你想想这个位置的重要，再加上这两个人呢、啊，过去在进入自己的国务院里面都非常受习近平的赏识啊。这秦刚更是连跳三级，刚当外交部长的时候，嗯嗯、搞记者发布会，读宪法。我知道今天肯定要问到台湾问题，所以我特地带来了一本《中华人民共和国宪法》，所以回答你的问题，我首先引用《中华人民共和国宪法》序言里的两句话：“台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。”完成祖国统一祖国的大业，是包括台湾同胞在内的全中国人民的神圣职责。讲到台湾问题，说这个台湾就是中国的一部分，是不是？那就给人感觉非常别致啊。另外呢，李尚福呢参加新加坡的香格里拉那军事论坛的时候就讲到美国的这样的一个对华政策啊，非常强硬啊。而讲到台湾的时候，也讲到坚决武统啊。中国统一是历史大势，这一进程不可阻挡。台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族的复兴而终结。中国必须统一，也必然统一，这是人心所向，大势所趋。我们愿意以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一，但绝不承诺。放弃使用武力。如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队不会有丝毫迟疑，不惧不畏惧任何对手，不管付出多大代价，都将坚决维护国家的主权和领土完整。所以，这两个人一直都被认为是中国的新型对外政策过程中间的代表性人物。结果呢？继任不到，也就是半年左右的时间，就都全都下台了。所以呢，很多外电就分析啊，说这个内阁的稳定性是不是存在的问题啊？那你毕竟是两个最重要的部长嘛，然后你半年左右的时间就纷纷的下台，那你这个所谓政治运行的连续性是不是有问题啊？甚至有人开始怀疑到习近平他本身呢，这个执政本身的稳定性啊。所以呢，其实这两个部长的去职啊，引起了国际媒体的广泛关注啊。应该说这一次的人事任免，我觉得还是有一些细节值得去分析的啊。秦刚和李尚福这一次被免职啊，是在全国人大的常委会啊，这次常委会呢、啊、是十月二十号到十月二十四号在北京召开的。但是这个常委会本身实际上在中国大家都知道，就是个橡皮图章嘛，他怎么可能决定？呃，呃，秦刚和李尚福的这么一个命运呢？那我们就得往前看啊。全国人大常委会召开之前，啊，这很长一段时间并没有召开党的会议啊。最近的一次政治局会议是在上个月的九月二十七号。那政治局常委会议那都那都八月份、七月份去了啊。那么，在全国人大常委会之前，我们看全国人大常委会之间前面有什么会议呢？就是十月十三号啊，全国人大的委员长会议。这次委员长会议啊，就决定二十号召开全国人大的常委会，同时在这次会议上讨论了人事任免。那我们至少可以倒推出来，在十月十三号这一天的全国人大委员长会议上啊，就已经决定了，呃，秦刚和李尚福的命运。但是啊，委员长会议在中国也是橡皮图章啊，就是高级橡皮图章，啊，他得听党的，对不对？我们刚才不是讲了吗？在十月十三号之前。最近的一次政治局会议是九月二十七号，那也是差不多一个月之前了。那么我们就可以得出两个推论。那么这种情况，要么就说明在九月二十七号政治局会议上就已经决定了秦刚和李尚福的命运，只不过一直到十月二十号召开全国人大常委会的时候啊，才正式通过这个程序官宣，这是一种可能性。第二种可能性。就是九月二十七号的政治局会议，并没有讨论李尚福和秦刚的个人命运。那么，最终让全国人大十月十三号委员长会议决定罢免秦刚和李尚福的是习近平的个人指令。那这两种可能都有啊，我们不知道啊，最终的决策是什么？因为共产党他整个这个决策过程就是个黑箱，只是我们只能这么推测，有这两种可能啊。那么，第二个值得观察的是啊。就是秦刚和李尚福在这次官宣的文件中间都没有称他们为同志。如果你熟悉中共的话语体系，“同志”这两个字啊是非常重要的，尤其是要是处理一个人的时候啊，如果还称你为同志，那就说明你还可挽救，就说明还把你当做党内的可以治病救人的抢救对象。但是如果不称之为同志了，那就说明党要跟你切割了。那党要跟你切割，就说明什么？那就说明啊，你肯定要接受。这个司法的这个惩罚，否则的话，一般来说啊，共产党他其实还会对自己的党员呢、啊、有一些特权嘛，就是如果不把你送到司法机关去，那一般来说还会保留党籍。那么从这个角度来看啊，那应该说秦刚和李尚福啊，在我看来啊，下一步等待他们的恐怕就是秦城监狱了，恐怕就是牢狱之灾了啊。但是为什么这一次官宣的时候没有同时宣布把他们扭送司法机关啊？那我们不太清楚具体的原因啊。不过我们继续看这场剧啊，应该还没有结束。关于他们两个的啊，关于秦刚的事情啊，我其实已经做过两期节目了，都是今年的七月份啊。但是由于当时啊，可披露的信息特别少啊，所以关于秦刚到底是因为什么原因被去职的、被消失的啊，好像也是莫衷于事啊。但是从今年七月份到现在，三个月的时间又发生了很多事儿啊。其实关于秦刚到底是因为什么原因倒台的，应该说已经基本清楚了。在我看来，这里头有一个非常重要的报道，就是今年九月十九号，《华尔街日报》做的一篇报道。这篇报道啊，就讲到啊，上个月，也就是今年八月份的时候，中共中央就在中共的高层啊通报了对秦刚的调查情况，就是秦刚在担任驻美大使期间啊，就有所谓的婚外情。而且还生了一个孩子，当时还在说啊，还在继续调查秦刚这个行为是否危害到了国家安全。其实这个报道啊，我个人认为可信度是非常高的，而且他也跟后续秦刚的处理结果啊相互吻合。因为秦刚事件的第一轮处理结果只是免除了外交部长嘛，还保留了国务委员吧？你看跟李尚福就不太一样嘛，对吧？所以呢，就说明如果秦刚仅仅是私生子和婚外情的事情。或许啊，可能只是一个党内处分，免除他是职务啊。但是如果他是危害了国家安全啊，那可能就不留情面了啊。那从现在的处理结果来看，那我觉得可能大概率还是认为秦刚这个行为是危害了国家安全。当时秦刚那个事情刚出来的时候啊，有些人就分析说，共产党搞女人多了，如果仅仅搞个女人，这个事情就就会处理他不太可能。其实啊，可能很多人也不太了解啊。你也不能用单一的指标啊来衡量中共的这样的一个体系啊。我觉得搞女人确实是中共体系内很多官员利用权力获得性利益的一个潜规则啊，但并不是说所有的人搞女人都没事儿啊。我觉得这取决于两个方面，第一个方面就是你的级别，你的政治级别，你到什么程度？你像人家张高丽搞彭帅，那这个事情彭帅都在网上闹得沸沸扬扬了，为什么张高丽一点事儿没有啊？政治局常委啊。正国级呀、啊，级别在那儿放着呢。一般来说，正国级你要动的话，那就是动了共产党另外的一套非常重要的潜规则。这秦刚虽然说是一个国务委员啊，他也是一个副国级，但其实那个副国级啊，离那个所谓的政治局常委中间还差着两级呢。那两级是难着呢，知道吧？就我们一般来说对秦刚这样的一个试图前景来看，他是没机会进入到政治局常委的。另外一个就是，虽然大家都网上。传言啊，他跟习家关系非常好啊，但毕竟他刚刚当上一个国务委员嘛，所以啊，并不意味着你这个所谓的单纯的搞个女人就没事儿。另外，我要分析一下为什么秦刚在美国有婚外情啊，生孩子这件事情啊，很重要啊，就足以让中共对他来开刀。首先啊，这秦刚是中国的外交部长，因为在驻美大使啊调回到中国国内了，但是他在美国生孩子这件事情有两个信息啊。跟一般的搞女人不太一样，第一，他这个是代孕生的一个孩子，你要知道，在中国代孕这是不合法的，虽然也有政府官员出去代孕找别人搞女人啊，但是你要一旦被戳出来，那这个事就犯了大忌，这是第一点。第二，秦刚代孕生的一个孩子啊，他是有美国国籍的，因为他是私生子啊，他并不敢跟美国的国务院说这孩子是他的，按照美国的国籍法啊。在美国，只要出生就有美国国籍。只有两种情况下是豁免的：第一，你是外交官在美国助战、助节，然后你生了一个孩子，这可以没有美国国籍啊。因为如果你外交官在美国生孩子都有美国国籍的话，那就乱套了，对不对？第二，就是入侵美国的军队，如果你在美国领土上生了孩子，这也没有美国国籍。除了这两种情况下，都自动就拥有美国国籍。所以秦刚的私生子可怕在哪儿呢？可怕就在于他同时拥有了美国国籍。大家可以想象一下，你中国的外交部长、国务委员，你拥有一个美国国籍，这怎么能不威胁中国的国家安全呢？那你怎么解释啊？你的孩子是个美国人呢？这还不是说这个一般的美国人，就是你自己把孩子生到美国，拥有美国国籍，那你是美国人的爹呀！你跟美国人是一家人呢？那你想想，你是同同时是中国的外交部长，怎么能够信任你来维护国家的利益，不出卖正中国的国家利益呢？所以啊，秦刚这件事情跟一般的人搞女人还真就不一样。那李尚福到底是怎么回事呢？这李尚福自从八月二十九号出事之后啊，消失之后啊，其实国际上也是沸沸扬扬，传的很多啊。但总的来讲，大家比较一致的看法就是说涉嫌贪腐。因为他曾经当过总装的发展部部长啊，这总装发展部啊是一个花钱的部门呐、啊，基本就是采购设备啊，采购军机啊、战舰呐、啊，还有搞研发，所以这个部门呢，实际上是在军队里头、啊，怎么说呢，是个肥肉，你天天花钱嘛。而中国的军队系统啊，说实在的，怎么说呢，它又是游离于整个社会组织之外，一般的纪委啊，一般的政府部门呢，对军队系统实际上没有约束力嘛。大家都知道，江泽民时代的时候，为什么要把军队这个做生意砍掉？军队做生意的时候，你工商部门你管得了他吗？你集私部门管得了他吗？当时解放军开着军车去走私啊，甚至那个军车过程中间架着机枪啊，你当地的集私部门你管得了？军队管不了嘛。所以江泽民一声令下，一定要让军队退出整个市场经济，就在于此。军队在中国拥有不受一般的。这个社会组织约束的权力，那么在这个过程中间，它就特别容易腐败。它腐败起来啊，也非常非常的恐怖啊！大家都知道，最近这个军队里头有很多人死的死，抓的抓啊，啊，传言都是跟所谓的腐败有关，都跟种庄发展部有关。我认为啊，其实这个推测是靠谱的啊，但是具体我们还要等将来的处理结果公布，我们再来看啊。十月二十四号这一天，中国的外交部新闻发言人毛宁啊，在面对外国记者提问的时候啊，有一个外国记者就专门提了李尚福和秦刚事件，说：“你这部长啊，已经消失了几个月了啊，这个，有人就怀疑到你整个中国政府决策形式是不是出了问题，是不是有足够的透明化？”毛宁当时就回答说：“他说我们的决策过程挺透明的，我们所有的处理结果我们都及时公布了。”就这么搪塞过去了啊！但其实我觉得毛明的这个回答肯定是偷换概念，因为外电啊记者提问的时候讲到这个处理过程的透明化的时候啊，它包含两个含义：第一就是你处理过程的透明化；第二你处理结果的透明化。有毛明说：“你看秦刚他们被处理了，我们当天就公布了。”但是你一个外交部长消失三个多月，然后呢人不知道去哪儿了，也找不着了。李尚福国防部长，然后呢？也消失了两个月，人也不见了，就找不着了。然后问任何人都一问三不知，你能说这个过程是决策的透明化吗？肯定不能这么讲嘛，对吧？所以中共这个政权确实有一个特点，就是在整个政治运作过程中间充满了神秘性，充满了黑箱性。那我今天就想讲一讲，你为什么中共啊，它会决策过程中间充满了黑箱和神秘？这里头我觉得有这么几个方面的原因啊。首先第一点啊。我觉得就是中共啊，有点像地下党，因为他不是通过合法的手段啊去获取政权的，他都是通过暴力斗争、搞武装斗争啊，推翻了原先的政权，获得了自己的政权嘛，所以他就有着非常鲜明的秘密结社的这么一个特征。宣誓入党的时候，找一个小黑屋，说我志愿加入中国共产党，永不叛党，保守党的秘密，是吧？为什么要保守党的秘密？因为你是地下党啊，你一旦是被发现了。你你整个党这些人可能会当做恐怖分子的时候抓起来啊，被监狱里头判刑啊，甚至有可能被枪毙啊。所以共产党的早期的组织形态，它确确实实就像一个秘密会社，它不保持自己的秘密啊，它也没办法生存。一旦要是被那些国家机关发现之后，它通通把他们都抓起来。但是问题是啊，共产党从1949年之后啊，就已经从了一个在野党变成了一个执政党。这个国家就只有共产党是合法存在的政、这个、政党了嘛，但是他的这个在野党的特征呢、啊、还在延续。你就比如说，他开会之间啊保守秘密，要求每个党员保守党的秘密嘛，他现在还是这么说的啊。还有一个很重要的一点，就整个决策过程依然是黑箱化的，依然是神秘化的。这里头除了我刚才讲的那个原因啊，就是说他还是下一个在野党，还有一个很重很重要的原因。就是因为他这个决策过程中间没法事后去检视，检视的话没法看。你就比如说文革期间，文革期间中共开的那些会议啊，老毛讲的那些话啊，如果你要现在公布了，那整个中共的执政合法性就都不存在了。就我过去在节目里头讲过几次的，老毛动不动就说，是不是我们中国有七八亿人，死四亿人也没关系嘛，跟美国人打。你比如说当时抗美援朝。这个结束的时候，现在从苏联的档案我们已经分析出来了啊，其实是斯大林死了之后这场战争才结束。但是呢，这个因素实际上我们中共的党史从来不是这么讲的，就中共的党史，它目的都是为了论述自己的政权合法性，跟他过去的决策过程应该说没什么关系，所以他不能公开，一旦公开的话就会危及他整个政权的合法性，这是一点非常重要啊，就是它基本上是一个地下党的形态。你看，中共在中国的境内啊，那所有的办公机构啊，很多没有牌子。国务院是有牌子的，但是中纪委在哪办公你知道吗？你可能不知道。中宣部在哪办公你知道吗？他们你不知道，因为他外面不挂牌儿。他为什么不挂牌儿？这就像一个秘密会社，像一个地下党啊。这第一点啊。第二点，就中共是个革革命党。所谓革命党啊，它不是一个跟其他政党竞争的政党。他是自带光环的，他就说你们其他的政党啊都是腐朽的、反动的，只有我才是永远正确的，所以我必须要是掌握这个国家的政权。如果你不让我掌握这个国家的政权，我们就用枪把你们打死，然后我们来来执政。那你想想，他这个革命党，他就有一个什么特点呢？他必须反复论证自己决策的正确性。如果他要是自己决策过程中间不但出错误的话，那就出问题了。就是他这个正确性啊，就没办法论述了。我给大家举个例子啊，当年老毛是不是也要选接班人呢？那后来选来选去，不去选的林彪了吗？那林彪作为接班人都写到了中共党章上了，就说林彪作为这个毛泽东的接班人，那时候喊口号都说毛主席万寿无疆，呃，林副主席身体健康。结果突然有一天呢，林彪叛逃了，就跑到苏联去了，摔死在蒙古的温都尔汗。这件事情就没法解释。所以，中共当时面对林彪事件的时候啊，也是一层一层的往下推啊，那你不能永远瞒着吗？对不对？那李副主席毕竟已经摔死了，不可能在摔死之后还继续当党的副主席嘛。所以就先通报到党的最高阶层，正部级官员，后来通报到政局级，最后通报到县团级，然后再推，公布到普通的老百姓。但即便公布到普通的老百姓啊，应该说这件事情对中共的当时啊的合法性呢。伤害是非常之深的，因为老百姓没办法理解，就是你中共自己讲的，你的副统帅接班人，然后一夜之间又叛党了，然后就逃到苏联去了。其实啊，像这个李尚福事件，包括秦刚事件，这些事情的处理过程的不透明，在我理解这个逻辑都是一样的。你想想，秦刚和李尚福都是习近平非常赏识的人。如果你就公布了他们哎搞婚外情、代孕是吧？生一个美国儿子，这个就是贪腐，贪腐的十亿，大家就会问了：这不是你习近平挑上去的人吗？这不是你习近平亲自组的鹅吗？那他们出问题，不就说明你的眼睛有问题吗？你不是一直证明你很了不起，然后你不需要搞任期制，你就可以搞终身制？那为什么你，你刚刚开始搞终身制，你在这内阁这里最重要的两个成员？不是跟人生美国孩子，就是开始贪污呢，没办法解释嘛。所以这件事情他就干脆不解释，所以就不公布原因，直到这个处理结果公,公开。你看也没有任何关于他们两个人是因为什么原因被处理的这么一个信息。这是第二个方面，第三个方面，其实我们改革开放之后啊，总体来讲，共产党是朝着公开性的发方向发展的。你涉及到。不光是正部级，也是副国级以上的官员，他最起码还经历了一个所谓的司法机关的审判，在司法机关审判的过程中间啊，他们的犯罪的罪行啊，还可以让普通老百姓知道。另外一个方面呢，他们最基本的被辩护的权利还是有的。你要知道，在中国党权大于国法呀，所以如果你要是只是党内处理的话，实际上他们是没有任何权利保护自己的权利的。你别看他贵为。副国际官员呢、啊？你像秦刚拿一本宪法，假模惺样的在那，那个那个宣读。你看他现在他宣读宪法，他作为中华人民共和国的一个公民，他的自由，他的人身自由有受到保护吗？不可能。为什么？因为是党纪在处理他，在中国党纪是远远高于国法的。那如果要是把他放到司法机关去了，他反而是可以找一个律师给他进行辩护嘛。所以你就知道，在改革开放之后啊。过去的老毛时代所搞的那一套啊，那种黑箱的神秘化的决策体系啊，实际上是在慢慢慢慢的在做一些的新的这样的一个改变。你比如说陈锡同啊、陈良宇啊、薄熙来啊啊，也包括周永康啊，这些人最后也是走到法庭上接受了法庭的审判，大家知道了他究竟犯了什么罪。但是你看习近平上来之后啊，这个又又给人感觉在逐渐的走回过去的黑箱时代，因为老毛啊对党内斗争他是采用另外一个模式，就是不同的路线嘛。说刘少奇这叛徒公贼，然后就把他打倒了；邓小平这走资派就打倒了。但是在邓小平之后，其实这样一种模式已经不存在了。你现在再跟老百姓讲说党内有走资派，也没人信了，因为共产党整个就是一个走资派嘛，对不对？所以你只能用国法来衡量这个人是不是犯了法。但为什么你看，直到你公布了免除他国务委员的职务，也没有宣布移交司法机关呢？那他们将来未来会不会移交司法机关呢？不知道，完全不知道。因为老毛当时整那些人的时候，把他们关进秦城监狱，有的关了十年，都实际上没有做结论，也没有审判。那秦刚也好，这个所谓的李李尚福也好，会不会这样呢？那现在实际上，无论是国际社会也好。包括我们作为这些观察者的还好，也有这样的疑虑啊，那就说明中共啊，在改革开放积累的好不容易的这么一点点透明性和公开性，慢慢慢慢的好像又重新关了起来。哎呀，这个对中共来说啊，到底是好事和坏事？就我看来，肯定是坏事。对这个国家，到底是好事还是坏事呢？肯定也是坏事。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。